0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist június 28-án szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy egyes gazdasági szereplők nem örülnek a megerősödött forintnak, és gyengébb kurzus mellett érvelnek.
0: Úgy kellene fenntartani a forint jelenlegi erős szintjét, hogy közben az export számára ez érezhetően versenyi hátrányt jelent már, hiszen azért az exporter cégek, ha nem is a tavalyi csúcsnak számító 430-as árfolyammal, de azért egy 400 körüli árfolyammal számoltak az idei évre is mondjuk, és ehhez képest azért a mostani 370-es szint, ez egy majdnem 10%-os különbség ehhez képest.
1: A témáról Beke Károlyt, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Az adás második felében az Nvidia árkorrekciójáról lesz szó. Az AR forradalom eddigi sztár papírjának értékét egy kiszivárgott amerikai intézkedési terv nyomja le, ezzel kapcsolatban Kövesi Károly lapunk részvény lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist június 28-án. Nem mondhatjuk, hogy könnyű helyzetben van a magyar gazdaság politika, amikor a forint ideális árfolyamát próbálja belőni. Alig múltak el azok a hangok, amelyek a forint gyengülése miatt is pontán euroizációs folyamatokkal és más kockázatokkal riogattak. Már is megjelentek azok, akik pedig már a forint túlértékeltségéről panaszkodnak. Magyarán a forint szerintük túl erős a nagyobb devizákkal szemben. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a Portfolio Makrogazdasági Elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kezdjük ott, hogyha mondjuk visszatekintünk az elmúlt öt évre, akkor milyen pályát írt le a forint, milyen események gyakorolták a legnagyobb hatást a magyar fizetőeszköz árfolyamára, illetve hát hol voltak a csúcs és a mélypontok.
0: Ha az elmúlt öt évet nézzük, akkor gyakorlatilag 2018-tól elindult egy lassú, de fokozatos forint leértékelődés, tehát gyengülés magyarul, és aztán 2020-ban a koronavírus járvány kitörésekor volt ebben egy komolyabb gyengülő hullám, ugye akkor egy általános nemzetközi kockázatkerülés alakult ki, ami a kockázatos devizákat érintette így a forintot is, és aztán utána megint jött egy fokozatosabb leértékelődés, és tavaly a az orosz-ukrán háború kitörésekor indult meg megint egy nagyobb lendülettel a forint gyengülése, szintén elsősorban nemzetközi okokra visszavezethetően, de azért itt annyi különbség volt talán a koronavírus járványhoz képest, hogy, hogy azért a magyar gazdaság-energia függősége és elsősorban az orosz energiától való függősége az egy speciális kockázati tényezőt jelentett Magyarország és a forint esetében, Ugye emlékezhetünk a tavalyi évre, amikor elszálltak a Földgáz világpiaci árai, és gyakorlatilag egyik évről a másikra egy nagyon jelentős folyófizetési mérlek hiány alakult ki a magyar gazdaságban, és ez a forintra is negatív hatással volt. Hogy hol volt a forint csúcsa az elmúlt öt évben, hát azt gondolom, hogy valamikor öt évvel ezelőtt lehetett ez. Ugye a 2018-as év az még ilyen 300 és 320 közötti árfolyamban telt a forint szempontjából, tehát ott lehetett valahol a forint csúcsa. A mélypont az pedig, ugye, Tavaly októberi 435-ös euróforintjegyzés volt, ugye emlékezhetünk, október közepén volt az a pillanat, amikor a a Magyar Nemzeti Banknak egy azonnali 500 bázispontos irányadó kamatemelést kellett végrehajtania, hogy megfékezze a forint már-már kontrollálatlannak tűnő gyengülését, és hát most már kijelenthetjük így bőfélé után, hogy ezt sikerült is megfékezni, hiszen mostanra azért 370 környékére korrigált vissza az árfolyam, és most már hetek óta, vagy talán hónapok óta ezt a 370-es szintet kerülgeti.
1: Ugye abban szinte konszenzus van a gazdaság szereplői között, hogy az extrém kilengések senkinek nem tesznek jót, mondjuk a devizatradereken kívül, de hogyha őket kizárjuk, akkor, hogyha egy általános fókusz nézünk, akkor kinek lehet az érdeke egy erősebb, és kinek lehet érdeke egy gyengébb forint?
0: Ugye, ha közgazdaságilag nézzük, akkor egy erősebb forint az mindenkinek érdeke, aki, akinek a jövedelme forintban keletkezik, és azt jellemzően forintban is költi el, vagy például mondjuk külföldi nyaralás céljából devizát vásárol. Tehát jellemzően, akinek forintban keletkező jövedelme van, és azt itthon költi el, Az annak körül, ha minél erősebb a forint, hiszen ugye a gyenge forint az elsősorban az importárakon keresztül azért begyűrűzik az inflációba, tehát azért arról álmodni azt gondolom, hogy hiba lenne, hogy mondjuk Magyarország minden termékből önellátó lesz, és nem lesz szükségünk importra. Ha viszont importra szorulunk, akkor az óhatatlanul azt jelenti, hogy egy gyengébb forint az igenis megnyomja az áremelkedést. Ugye láthattuk ezt tavaly is, hogy amellett, hogy volt egy általános nemzetközi infláció emelkedés, azért a magyar infláció messze a legmagasabb még mindig egész Európában. Ebben szerepe van annak is, hogy a forint tavaly érezhetően gyengült az Euróval szemben, és ez megjelent az importtermékek áraiban. Hogy kinek az érdeke egy gyengébb forint, az pedig a másik koldal a gazdasági szereplőknek, aki jellemzően itthon termel, itthon állít elő valamit, a költségei forintban jelentkeznek, viszont többnyire exportra értékesíti ezeket a termékeket. Ugye számára egy, egy gyengébb forintárfolyam az azért előnyösebb, mert a, a adott mennyiségű exportért forintban többet kap, és a költségei forintban jelentkeznek, tehát számára ez egy, egy, egy nyereséget jelent, hiszen nem jelent költségemelkedést. Ugye ez azért egy viszonylag szűk Tehát azt szokták mondani, hogy azért a magyar exportnak nagyon magas az import hányada, jellemzően azok a cégek, akik kivitelre termelnek, ők vagy a nyersanyagoktól, vagy az alkatrészektől, Ügnek, amit külföldről szereznek be. Tehát nagyon sokszor fordul elő az a magyar gazdaságban, hogy egy exportáló cég, amit megnyer az árfolyamon, az gyakorlatilag ugyanúgy el is veszíti, hiszen az alapanyagot vagy a nyersanyagot is rágában tudja beszerezni. De vannak olyan cégek, akiknek mondjuk ezek a költségei, ezek jellemzően forintban jelennek, meg például ugye a bérköltség az, az gyakorlatilag minden esetben forintban jelenik meg. Ha mondjuk a forint 10%-kal leértékelődik az euróval szemben, attól az ő forintban kifejezett bérköltsége az változatlan maradt, hiszen nem fogja 10%-kal megemelni a dolgozók bérét csak azért, mert a forint leértékelődött, tehát ez számára egy nyereséget jelent.
1: És ugye akkor a kettő között, már mint azok között, akik a gyenge forintot akarják, akik pedig a erős forintot akarják, ugye ott van a gazdaságpolitika, aki valamilyen árfolyamot próbál meghatározni. Itt hol lehetne most a forint esetében egy egyensúlyi szint, egyáltalán milyen körülményeket, számításokat érdemes ilyenkor figyelembe venni?
0: Ugye a gazdaságpolitika szempontjából azt érdemes kiemelni, hogy olyan ideális forintárfolyam nincs, ami mindenkinek megfelelő, vagy ami mindenkinek tökéletes. A gazdaságpolitikának arra kell törekednie, hogy az árfolyamba lehető legközelebb legyen ahhoz a szinthez, ami mindenki számára elfogadható. Tehát ami elég gyenge az exportőröknek, de nem túl gyenge azoknak, akik mondjuk itthon költik el a jövedelmüket, és ő számukra nem okoz egy elviselhetetlenül magas inflációs töbletet. Nehéz azt megmondani, hogy most hol lenne ez a szint. Én azt gondolom, hogy azért van most nehéz helyzetben a, a magyar gazdaságpolitika, amikor a forint sorsáról dönteni kell, mert a, az exportra termelő vállalatok az elmúlt öt 10 évben hozzászoktak egy fokozatos forint leértékelődéshez, ezt beépítették az üzleti modelljeikbe, tehát, hogy ők azzal számoltak, hogy jó, akkor most minden évben nem kontrollálatlanul, de fokozatosan is szépen lassan gyengülni fog a forint, és az elmúlt bő fél évben ez fordult meg egy kicsit azzal, hogy hogy most elkezdett erősödni a forint. Ugye tavaly is nagyon nagy kilengés volt a forint árfolyamban, tehát hogy hogy azért az is extrém volt, amit tavaly művelt a forint, hogy mondjuk az évelei 350-360 szintről októberig elment 430-ig. Azért ez egy 20%-os árfolyamsáv, tehát ez is egy extrém kilengés De mondjuk az exportőröknek most most arra lenne szükségük, hogy megint egy egy ilyen kiszámítható, fokozatos forintgyengülés jöjjön, amit be tudnak építeni az üzleti modelljeikbe. Viszont a másik oldalról a gazdaságpolitika pedig szeretné elkerülnie azt, hogy a forint ismét jelentősen gyengüljön az euróval szemben, hiszen ez egyrészt, pénzügyi stabilitási kockázatot okoz, másrészt hitelességi kockázatot okoz az állam szempontjából, tehát hogyha, ha a piac elhiszi azt, hogy egy állam nem lép közbe, amikor a devizája kontrollálatlanul gyengül, akkor az, az olaj a tűzre a befektetők szemében, tehát akkor még inkább elkezdenek a forint ellen fogadni. Tehát azt gondolom, hogy most egy kicsit ilyen csapdahelyzetben van a magyar gazdaságpolitika, hiszen úgy kellene fenntartani a forint jelenlegi erős szintjét, hogy közben az export számára ez érezhetően versenyi hátrányt jelent már, hiszen azért az exporter cégek, ha nem is a, ha nem is a tavalyi csúcsnak számító 430-as árfolyammal, de azért egy 400 körüli árfolyammal számoltak az idei évre is mondjuk, és ehhez képest azért a mostani 370-es szint, ez egy majdnem 10%-os Különbségehez képest. És ezt a 10%-ot kellene valahol kigazdálkodnia egy cégnek. Tehát, hogy ha valaki 10%-ot bukik az árfolyamon, akkor azt neki valahol máshol vissza kell hoznia, hogyha nem akarja azt, hogy romoljon a, a, a nyereségessége, vagy csökkenjen a profitja.
1: Ugye szerdán írtál egy elemzést a helyzetről a portfólióra, ezt természetesen linkeljük az epizód jegyzetekben, de ebben a cikkben megszólalt Sinko Otto, akinek ugye egyik legnagyobb érdekeltsége a, a videóton, ő hogy látja a helyzetet, illetve hát idézted a, a német-magyar kereskedelmi és is, ők mit mondanak a jelenlegi forint kurzusról?
0: Igen, hát amellett, hogy itt ideális forint és és effektív árfolyamról beszélünk, azért szerettem volna ezt egy picit testközelből is érzékeltetni, és megszólaltatni a gazdasági szereplőt, aki ezt a mindennapokban érzi, és hát valóban Sinkó és is megerősítette azt, a, azt az álláspontot, hogy, hogy ő szerinte a jelenlegi 370 körüli forint árfolyam ez már túlságosan erős az exportörök számára. Ugye azért a Videoton Holding jellemzően kivitelre gyárt különböző elektronikai eszközöket, alkatrészeket, És ő azt mondta, hogy az ő szempontjukból valahol 385 és 400 között lenne szerinte az ideális árfolyam, ami még nem fájna a gazdaságnak, de az ő versenyképességüket is sem hátráltatná. Tehát ő azt mondta, hogy az idei évet először 400-as árfolyammal tervezték, aztán januárban már látva a forint erősödését, 385-re módosították ezt a tervet. De, de azért a mostani szint az még ennek is jóval alatta van, nagyjából egy 5%-kal van alatta. Tehát ő azt gondolja, hogy körülbelül ennyit kellene gyengülni a forintnak ahhoz, hogy az exportőrök szempontjából is megfelelő legyen az árfolyama. A Német-Magyar Kereskedelm és Iparkamara pedig ugye április végén publikálta a szokásos éves konjunktúra jelentését, amit minden évben készítenek. Ugye ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megkérdezik a német tulajdonú Magyarországon működő cégeket arról, hogy milyen gazdasági kilátásaik vannak, miket éreznek a fő kockázatnak, mi az, ami szerintük jól működik vagy rosszul működik a magyar gazdaságban. És ami érdekes volt ebben a felmérésben, hogy a három legfontosabb kockázat között volt az energiaárak és a munkaerő hiány mellett az árfolyam kockázat. Tehát ők is azt érzik, ugye ezek a német cégek, ezek is jellemzően kivitelre termelnek a magyar gazdaságban, és ők is azt érzik, hogy azért a, a jelenlegi forint árfolyam az már talán túl erős. Illetve nem tudjuk, hogy itt hogy pontosan mit értettek árfolyam kockázat alatt, de valószínűleg részben ezt, hogy erős lehet a forint árfolyam, részben pedig azt, hogy számukra nehezen kezelhető az a kilengés a forint árfolyamában amit láttunk mondjuk az elmúlt egy évben. Tehát, hogy most azt mondjuk, hogy egy éves csúcs környékén van a forint, néhány hete volt ugye egy éves csúcson, de gyakorlatilag az elmúlt egy évben a 370-től a 430-ig elég nagy utat járt be a forint oda-vissza, és azért ezt egy gazdasági szereplőnek, egy vállalatnak nehéz kezelnie. Tehát amikor egy vállalat, nem tudom, több százmillió vagy milliárd eurós forgalmat bonyolít külföldre, akkor neki ez a plusz-minusz os kilengés, ez, ez, ez egyszerűen sok. Tehát, hogy ő, ő neki terveznie kell valamivel az üzleti évét, adott esetben le kell fedeznie a devizopozícióit, de ugye azzal meg a nyereségének egy jelentős részét kockáztatja, hiszen ennek a fedezésnek van egy költsége, és... Én azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy túl erős a forint, hanem arról is, hogy egy sokkal inkább egy stabilabb forint árfolyamra lenne szüksége a gazdasági szereplőknek. Ugye, ha megnézzük, régiós összevetésben egyébként nem számít kiugróan erősnek a forint. Tehát a csekkorona korona például sokkal felül értékeltebb, jelenleg gyakorlatilag évek óta folyamatosan értékelődik fel a cseh korona. Csak ott ehhez hozzászoktak a gazdasági szereplők, ott nincsenek éves szinten 20%-os kilengések az árfolyamban. Egy sokkal kiszámíthatóbb, egy sokkal tervezhetőbb árfolyamat látunk a, a, a cseh korona esetében. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban ezt hiányolják Magyarországon is a gazdasági szereplők, hogy itt kiszámítható, tervezhető árfolyam legyen, és inkább, inkább gyengüljön a forint, csak 5%-ot évente, ne 20%, de akkor az, az, az legyen egy tervezhető folyamat. Köszönjük
1: szépen az elemzésedet, meg hogy betekintést nyújtottál a gazdaságnak ebbe a szegletébe. Az elmúlt percekben bekekárója portfólió makrogazdasági jellemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen,
1: sziasztok! Korrekciót láthatunk az Nvidia-nál, ugye ez az a cég, ami az eddigi AI forradalom egyik legnagyobb nyertese. A témával kapcsolatban itt van velünk Kövesi Károly a portfólió részvényelemzője, elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Hello, szia Dávid és üdvözlöm hallgatókat!
1: Szerintem idézzük fel, hogy mikor indult az Nvidia-nak az a típusú rallia, amiért sokakat meglepett az elmúlt időszakban, és ez mi váltotta ki?
2: Hát ugye az idei évnek az egyik legnagyobb, vagy mondhatom hogy a legnagyobb tőzsdei sztoria az ugye a mesterséges intelligencia. Az Nvidia itt úgy jön képbe, hogy alapvetően a cégnek a csípjeit használják a különböző adatközpontokba, ahol ezeket a tanulási modelleket kiképezik, tehát a óriási piaca van az nvidia Ebben ugye az első négy éves gyors érdemes visszaemlékezni, akkor volt egy óriási emelkedés a részvényár folyamban, akkor között a cég, hogy akkora rendeléseket látnak maguk előtt, hogy még az ellenzői várakozásokhoz képest is durván 50%-kal magasabb bevétel jöhet, úgyhogy erre egy elég komoly emelkedés alakult ki, és egészen mostanáig még tartott is a rally.
1: Ugye tavaly év végén ilyen 150 dollár körül kereskedtek a a cég papírjaival. Ez a nagyon nagy emelkedés, ez, ez honnan indult, és ettekben meddig tartott?
2: 2022 végén volt egy komolyabb részvénypiaci fordulat. Most nagyon a résztekben nem mennék be, de akkor azért gyakorlatilag mondjuk azt, hogy szinte minden fordult. Az Nvidia-nál is ekkor kezdett elindulni az emelkedés, akkor ilyen 120 dollárnál voltunk. Ehhez képest most egy részvény 400 dollárt ér tehát masszív emelkedésről van szó, hogyha csak az idei évet nézzük, tehát éveleje óta a 175 kal van fejebb az árfolyam, ami, ami azért masszív emelkedésnek számít tekint, hogy mégis csak a világ egyik legnagyobb cégéről van szó.
1: És mi okozta, ugye ma írtál is egy elemzést erről a portfólióra, hogy valamennyit korrigált ez az árfolyam, mekkora korrekcióról beszélünk, és mi okozta ezt?
2: Ugye arról van szó, hogy megjelent a Wall Street Journal-ben egy, hát gyakorlatilag egy sajtóértesülés arról, hogy az USA Kereskedelmi Minisztérium az korlátozni tervezi a Kínából exportálható chipeket, ami azt jelenti, hogy a különböző chipgyártóknak is, mint az NVIDIA, engedélyt kéne szerezniük ahhoz, hogy Kínába tudjanak exportálni. Ez ugye nyilván negatívan hat a rész vagy árfolyamra, miután ez. Csak piacvesztést jelent az NVIDIA számára. Viszont arra érdemes emlékezni, hogy tavaly, azt hiszem augusztusban volt egy hasonló, ugyanilyen korlátozás már az USA-ban. Akkor a cég azt válaszolta rá, hogy kiadott egy gyengébb teljesítményű chipet, ami, ami még beleférte ebbe a korlátozásba, és aztán ezt kezdte értékesíteni Kínában. Viszont most már ez a fajta csípse esne bele, ez a lebutított csípse esne bele az exportálható kategóriába, úgyhogy ennek tudható be, hogy most mínuszban van az árfolyam. Néhány nyelemző megszólalt, ezt bele is írtam a cikkbe. Ők azért hosszú távon nem látnak olyan számottevő tevő negatív hatásnak, hogy azt nézzük, hogy mekkora kereslet van most ezekre a csipekre, nem csak Kínában, hanem Amerikában, Európában. Azért valószínűleg meg fogják találni azokat a piacokat, ahol, ahol tudnak értékesíteni.
1: Igen, de ez óriási kérdés lesz a jövőben, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozások, illetve az ilyen geopolitikai csatározások, ezek milyen szinten fognak beleszólni azokba a természetes pályákba, amiket a technológiai vállalatok egyébként leírnának?
2: Igen, hát az egész igazából arról szól, hogy ez egy gyakorlatilag ez egy csip háború, vagy technológia háború igazából az USA és Kína között, ez már évek óta ez folyik, ugye a kereskedelmi háború is volt korábban, vagy még ez is igazából abba, abba a csapásban, tartozik bele, tehát igen, valószínűleg látni fogunk ilyeneket, ugye az USA-nál azt az indoklás az az, hogy ugye ezeket a csipeket különböző mondjuk vagy kockázatos eszközökbe tudják felhasználni, vagy katonai célokra használják fel ez a hivatalos, hivatalos indoklás mögötte, de hát nyilván azért az USA igyekszik megtartani a technológiai előnyét, megvezető a szerepét itt a világgazdaságban.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy esetleg az is felselhet, hogy ebbe a gazdasági vagy kereskedelmi háborúban is megtartatja jobban az USA az előnyét, hogyha minél fejlettenebb technikához vagy technológiához fér hozzá Kína.
2: Igen, 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 pontosan erről van szó.
1: Nagyon köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Kövesi Károly a portfólió részvényelemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással csütörtökön, azaz holnap jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller-Lajos vagyok, az agrásszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.